0: Atos capítulo 3, versos 19, 20 e 21. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e venham, assim, tempos de descanso pela presença do Senhor. E envie ele a Jesus Cristo, que já vos foi pregado antes. Convém que o céu permaneça, o retenha até os tempos da restauração de todas as coisas pelas quais falou Deus pela boca de todos os seus santos profetas desde o início. Vamos de novo, verso 21. Convém que, os, que no céu ele permaneça até os tempos da restauração de tudo dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Então, hoje uma em cada três pessoas nesse planeta é cristã, nós segundo o Centro para Estudos do Cristianismo Global do Seminário Teológico Gordon Cromwell, temos cerca de 2.7 bilhões de cristãos no mundo, o islamismo tem entre 1 bilhão e 200, 300 milhões, o hinduísmo e o budismo têm adeptos e centenas de milhões e nós crescemos mais rápido do que a taxa de natalidade, acredite há mais cristãos vivos na terra do que cristãos que morreram e estão no céu algumas projeções marcam um crescimento para os próximos anos em mais de 100 milhões por ano e depois só aumentam depois disso isso inclui cristãos mornos e hipócritas mas somente Deus pode dizer quem está dentro quem está fora existe uma mudança então no rosto do cristianismo no mundo, não é mais tão europeu como no passado a face cristã no mundo, ela é mais africana, mais asiática e mais latino-americana, a Europa hoje é vista como um campo missionário, quantos querem pregar o evangelho lá, a América Latina tem mais de 600 milhões de cristãos hoje, em números oficiais o Brasil é o segundo país mais cristão do mundo. Eu digo em números oficiais, porque outro dia o Instituto Gallup fez uma pesquisa e mostrou que a Indonésia, que é o país mais muçulmano do mundo, tem cerca de 30% de cristãos. Eu digo em números oficiais porque a igreja da China, como todos os números chineses que não são confiáveis em absolutamente nada, ela é muito maior do que se fala. Existem milhares de cristãos naquilo que se chama do submundo, da igreja subterrânea, resistindo e professando Jesus como Senhor de suas vidas. Isso ainda no Irã, existe um avivamento acontecendo em tempo real, em terras onde você nem imagina onde Deus pode entrar. O novo rosto do cristianismo é muito mais simpático, apaixonado, emocional e é centrado no Espírito Santo. Nós estamos passando de uma transição, de uma mensagem da depravação total, e indignidade humana, para uma visão da futura glória e do poder da nossa espécie. É o que pregava George Fox, que era o líder dos Quakers, e a sua mensagem era sobre uma luz interna que habita em tudo. Para Fox... A luz que reside em cada homem, ou mulher, ou adulto, ou criança, escravo, ou livre, os fez seres extraordinários. Cada ser humano é um ser extraordinário. Fox e os Quakers tinham as pessoas e as paredes tremendo. Era por isso que eles eram chamados de Quakers. Era uma maneira até crítica de chamá-los. Mas o que aconteceu? O cristianismo frio reduziu a Bíblia eles dispensacionalizaram a palavra de Deus, dizendo que milagres não acontecem mais, foram tirados os sinais e as maravilhas, o falar em outras línguas, as profecias, os apóstolos e os profetas das escrituras, engraçado que essas mesmas pessoas que mutilaram a Bíblia, são justamente os maiores críticos, e perseguidores dos que querem a Bíblia inteira, Lutero, e Calvino são heróis de um tempo. Mas a mensagem deles precisa de atualizações. Os seguidores de Calvino e de Lutero falharam em tomar a chama que eles acenderam. E levar adiante a nova reforma. A nova geração deveria dar um novo passo. O novo rosto da fé cristã no mundo está sendo mudado. E a igreja... Está sendo reevangelizada para o Evangelho do Reino de Deus. A mentalidade do reino é sobre ser sal da terra, influenciando a sociedade. O pensamento do reino está realmente preocupado com a janela de segunda a sexta-feira e não somente com os cultos de domingo. É sair daqui. Desse quartel-general que se chama Igreja, e ao mundo amanhã e o restante da semana, sendo luz do mundo e sal onde você estiver na sua esfera não é um cristianismo que simplesmente aparenta ser espiritual e cheio de muitas graças e virtudes e lá fora o testemunho se perde, não, pelo contrário, é onde você é capacitado para amar os não amáveis, é onde você é capacitado para curar enfermos e expulsar demônios, é onde você é capacitado para ser uma testemunha de Jesus falando o que você ouviu, o que você viu e o que Ele fez na sua vida, sabe... Esta é a era da restauração de todas as coisas. Nós estamos vivendo em tempo real. O momento previsto. Vaticinado, profetizado pelos antigos profetas. Em que Deus vai restaurar tudo à nossa volta. O reino é o domínio de um rei. O reino do céu na terra. Então Mateus 24 verso 14 diz. Que será pregado o evangelho do... O Evangelho do por todo o mundo, para testemunhar todas as nações, então virá o fim, o Evangelho que pregamos é o Evangelho do Reino de Deus, nós não estamos pregando uma religião para você, nós estamos falando do governo de Deus que está chegando, como é que é a oração do Pai Nosso? Venha a nós o Teu, faça-se a Tua vontade assim na terra como no céu... Então a ideia de Deus é capturar os reinos do mundo e estabelecer o seu domínio sobre toda a criação. As palavras reino basileia é usada 156 vezes no Novo Testamento. João Batista anunciava o reino de Deus. Mateus cita o reino de Deus 56 vezes. Marcos utiliza 20 vezes, João cinco vezes, Atos oito vezes, Paulo 16 vezes, a mensagem da igreja é o reino de Deus, Jesus disse aos discípulos, vão e preguem o reino de Deus, diga que o reino de Deus está perto, ao alcance da sua mão, anuncie o governo de Deus está chegando, arrependam-se e creia no Evangelho. Paulo diz que a mensagem do reino se evidencia pelo poder de Deus, o, o reino de Deus não, não se constitui em palavras, mas em poder, nós não estamos anunciando uma religião, mas estamos anunciando que é uma troca de sistema, justiça, alegria, Paz, gozo do Espírito Santo estão chegando. A justiça vai descer do céu como um orvalho. A retidão vai correr como um rio perene. Todas as coisas que resistem ao Evangelho vão ser postas por estrada dos seus pés. Sim, o rei virá de Sião e enviará o seu cetro, dizendo, governa no meio dos teus inimigos. Apocalipse 11, verso 15 diz... E o sétimo anjo trocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo, o reino do mundo, deste mundo, se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo e ele reinará pelos séculos dos séculos. Jesus disse em Lucas capítulo 4, para isso fui enviado para anunciar as boas novas do reino de Deus, sabe, ele disse eu sou a porta, o caminho que abre para a entrada do reino, a salvação é o meio de você entrar no reino, Colossenses diz, que nós fomos transportados do império das trevas, para o reino do filho do seu amor, nós dois estamos falando de uma cidadania legal, a oração do pai nosso reza o governo de Deus vindo, mas, contudo, entretanto, a maioria dos púlpitos hoje está pregando uma outra mensagem. É incrível como que nós estamos pregando outra mensagem que não é o governo de Deus chegando. Há mesmo pregadores pregando que o governo do mal está vindo. A mensagem deles é de trevas. A publicidade que eles fazem é da escuridão. E você dá audiência. Você está sério. Ainda bem. A palavra é arrependei-vos. Você tem que mudar a sua maneira de pensar. E se concentrar no reino de Deus. Romanos capítulo 12 diz. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias do Senhor. Que... Apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que o texto está dizendo? Você precisa renovar a sua mente para encontrar a vontade de Deus. Ok? Conformar é a palavra sistematizos, que significa esquemas ou sistemas. Trata-se de dogmas, doutrinas fechadas, bitoladas. Nós temos que sacrificar as vacas sagradas da nossa experiência doutrinária cristã. E transformar é uma mudança radical. A mensagem. Do reino é sobre um resultado final muito superior àquilo que foi começado no Gênesis. O chamado da igreja é estabelecer o senhorio de Jesus Cristo. É dizer, tudo vai se dobrar, você vai se dobrar. Chega lá para o seu chefe, cuidado para não ser admitido, você, fala, você vai se dobrar em nome de Jesus. Chega para o seu marido essa noite, você, fala, você vai se dobrar. Ou vai ser dobrado. A propósito, tudo nesse universo que não quiser se dobrar, vai se dobrar, porque todo joelho se dobra e toda língua confessa que Jesus é o Senhor. Então, a igreja não deveria ser a voz do medo. Nós abrimos o livro de Apocalipse e ficamos com medo. A palavra é, Apocalipse é revelação é a revelação da vitória do Cordeiro sobre todos os seus inimigos então quando você abrir o livro de Apocalipse você deveria ficar empolgadíssimo porque a igreja é a voz da esperança nós somos profetas da esperança mas nós adquirimos na jornada algumas doutrinas pagãs uma delas é a visão de que o mundo material é mau isso é gnosticismo isso é platonismo, então o mundo espiritual é bom, o mundo material tem que ser destruído, olha o que diz Isaías, Deus não criou a terra para ser o caos, mas para ser habitada, Jesus disse, os mansos herdarão a terra, eu pensei que herdariam o céu, Salmo 115 verso 15 diz Os céus são os céus do Senhor Mas a terra deu a ele aos filhos dos homens Ah, oh, Obrigado, olha lá A terra deu a ele, a quem? Quantos são filhos de algum homem, nasceu de algum homem Quantos não são ETs, nasceram nesse planeta devidamente por uma mulher Muito obrigado Então Deus diz, habita na terra, faz o bem e serás seguro Os mansos herdarão a terra a terra foi confiada ao homem, a parábola do, de Mateus capítulo 20, de que o homem plantou uma sebe, colocou nela um lagar e plantou uvas, uma vinha, e ele pediu os frutos daquela terra, enviou seus mensageiros e espancaram, depois enviou o seu filho e o mataram, ele está contando a história de que Deus deu a terra para o homem dar frutos, entregar seus frutos, mas os homens não quiseram. Então Jesus pergunta, o que fará a esses homens maus? Tirará essa terra deles e dará a homens que entreguem seus respectivos frutos. Daniel capítulo 7 verso 13 diz... Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha como as nuvens do céu, um como o um filho do homem, dirigiu-se a um sião de dias, e o fizeram chegar até ele. Verso 14. E foi lhe dado domínio, e glória, e o reino, para que os povos, nações, e homens de todas as línguas, o serviço, e o seu domínio, é domínio eterno, jamais passará, o seu reino jamais será destruído. Veja o verso 18. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão para todos sempre de eternidade a eternidade. Veja o verso 27. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno e todos os domínios o servirão e o obedecerão. Jesus disse, ide por todo o mundo e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eis que estou convosco, ensine-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus disse, não tem mais, ó pequeno rebanho, porque foi do agrado do Pai lhes dar o seu reino. O reino, no entanto... Não chegou como foi visto, da maneira que Daniel o viu. Lá no capítulo 2 de Daniel, a Bíblia fala, agora você está rápido, hein? Parabéns. Que Nabucodonosor teve a visão de uma estátua, representava os reinos, os sistemas, os impérios, os governos desse mundo. Então veio uma pedra cortada, sem auxílio de mãos, pode voltar o texto lá. E essa pedra derrubou aquela estátua. E depois de derrubá-la e fazê-la em pó, ela começou a encher a terra. Toda a terra estava sendo cheia com essa pedra. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu suscitará um reino que jamais será destruído. Esse reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos. Mas Ele mesmo subsistirá para sempre. E como viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barra, a prata e o ouro, o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuro. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Estamos falando outra vez do reino de Deus. Esse sempre foi o plano original de Deus. Deus não desistiu. Quando Deus comissionou o homem, Deus disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os répteis que rastejam sobre a terra. Deus fez o homem como extensão do seu domínio, do seu governo que é o homem que o estimes, o filho do homem que o visites, fizeste por um pouco menor do que Deus, de glória e de honra o coroaste, lhe deste domínio sobre a obra das suas mãos e sobre seus pés, tudo lhe puseste. Deus fez o ser humano como um rei nesse planeta, nós não somos mendigos no palácio, nós fomos colocados nesse planeta para dominar, para governar, nós somos a extensão do braço de Deus. Então, há sete versos que diz que Jesus está sentado à direita do Pai esperando. Salmo 47, Salmo 110, assenta-te à minha direita até que eu ponha todos os teus inimigos por estrada dos teus pés. 1 Coríntios capítulo 15 diz, convém que Ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos por estrada dos seus pés. Está rápido. Hebreus capítulo 10, não tão rápido. Ó. Oh eu tenho certeza que é uma mulher, homem não tem essa capacidade, tenho certeza que é uma mulher, Jesus porém tendo oferecido para sempre, o um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, verso 13, e aguardando daí em diante, até que os seus inimigos, sejam postos por estado dos seus pés, o que Jesus está esperando, que a igreja vença, O que Jesus está esperando? Que nós tomemos vergonha. Esqueçamos o pecado. Resistamos o pecado até o sangue. Sejamos cheios do Espírito Santo. E continuemos a fazer aquilo que Ele já conquistou em sua cruz. O que Jesus já está esperando? Que a igreja não seja um gueto. Onde a gente fica se escondendo, tentando sobreviver. O que Jesus está esperando? Que como em Pentecostes, que eles foram cheios do Espírito Santo, eles saíram incendiando o mundo. E chegaram lá em Atos capítulo 17, verso 6. E disseram, aqueles que têm transtornado o mundo, chegaram até aqui. O que Jesus está esperando? Crente de verdade. Então, não esses crentes mais ou menos. Agora... O reino está operando silenciosamente, sem ser reconhecido. Ele não vem com a aparência visível de Jesus. Se vocês disserem que ele está ali ou acolá, não creia, ele está no meio de vocês. Secretamente está operando para que, ao final, venha em poder e glória. Então, João capítulo 38 diz: Acaso. Desde que começaram os teus dias, desde deste ordem ordem à madrugada, ou fizeste a alva saber o seu lugar? Deus está questionando Jó, dizendo, Ei, você pode comandar o nascer do dia? Você pode ordenar que amanheça? Ele está dizendo, eu posso. Quem pode trazer sobre nós o despertar do dia? Nós temos um convite de Deus para provocar um novo dia. A mensagem sobre o surgimento, o nascimento do Messias é, Ele trará a salvação nas suas asas, o sol nascente nas alturas. Você pode ver que o símbolo do sol, é o símbolo do nascimento de um dia, que sempre está presente entre os antigos cristãos. Eles acreditavam que Jesus veio ao mundo para iluminar as nossas trevas e isso não era uma coisa futura, isso é uma coisa que já tinha acontecido, mas hoje o que nós temos? Nós temos gente alienada com as coisas profundas de Satanás, a Bíblia diz que Jezabel amava estudar as coisas de Satanás, do diabo, tem gente que é obcecado, obstinado pela escuridão, não houve uma época tão importante sobre falar menos sobre as trevas e mais sobre a luz do que agora. Nós precisamos da luz mais do que nunca. Enquanto existe gente fazendo promoção das trevas. Quantas horas são no relógio de Deus? Hoje nós começamos o novo, o último mês do calendário judaico, Elu. Dia 25 de setembro muda de ano, 5.783 será um novo ano, e a batalha espiritual, é uma batalha para decidir, qual é a versão da realidade, que está no reino sobrenatural, que vai prevalecer na terra, entenda, há uma colisão acontecendo, de principados, para decidir quais ideias, vão se materializar na terra, a batalha então, é sobre agendas, e quando você for votar, pense, pense, em o que cada candidato defende. É fácil. Ah, mas não gosto daquele porque ele fala meio assim? O que cada candidato defende é a coisa mais importante. Não vote um candidato abortista. Não vote um candidato que quer cancelar a família. Como a família existe. O céu e o inferno, estarão tendo êxito ou não de manifestar a sua agenda na terra, a batalha celestial está se refletindo na realidade, nós não estamos vivendo no sol milenar, quando seremos regidos por um dia perfeito que não terá mais noite, estamos vivendo na aurora da história entre o anoitecer e o amanhecer, é o que diz o Salmo 46, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, Deus está no meio dela, jamais será abalada, Deus a alegrará desde a antemanhã, a madrugada, nós estamos numa hora escura, nós estamos na noite, e o natural, será transformado pelo espiritual, espiritual, a ordem física repousa sobre uma ordem invisível. Quando o controle de Satanás está sendo invadido por alguma coisa, acontece o caos. O diabo está desesperado, diz Apocalipse capítulo 12, porque ele sabe que o seu tempo está se encerrando. E quanto mais tempo passa, menos tempo ele tem. E a sua guerra começa, a guerra de vocês, quando você entra naquilo que Deus te entregou para fazer. Então você vai sofrer resistência. E abalos começam a acontecer no momento em que você entra no território expandido que Deus te deu. Então diz a Bíblia que o dragão quer devorar o bebê assim que ele nasce. Sabe, colocar pessoas dentro da igreja não muda o mundo. Há cidades que têm 50% de crentes. E eles não fazem nada para mudar a realidade. Os índices de criminalidade são os mesmos. A pobreza e a miséria não é diferente daquelas que têm 20%. Por quê? Porque nós cremos no evangelho errado. Nós cremos no evangelho de escapar de fugir, de sobreviver. Na verdade, quem está nas portas de influência de uma sociedade define a realidade. O, o grande princípio do espírito do tempo que nós chamamos hoje de pós-modernidade é o realismo de consenso, a realidade de consenso o que a pós-modernidade diz é que a verdade não existe, é na construção social. Isso é uma rebelião basal contra o patriarcado opressor. É, a revolta de Satanás no céu veio para a terra e a revolução é contra Deus o Pai. Tudo é um jogo de poder onde não existe mais indivíduo. Todas as pessoas têm que ser identificadas por um grupo, uma minoria. É aí onde você tem representação política. Você já não é mais um indivíduo. Você é negro ou é branco. Você é nordestino ou é sulista. Você é homem ou é mulher. Você já não é mais identificado como uma pessoa. Então, se você quiser alguma coisa, você tem que se unir a um grupo para poder fazer parte daquilo e lutar politicamente pelos seus direitos. E todo o jogo da história de dois mil anos é um jogo pelo poder. Então não adianta discutir com os opressores, não há conciliação, nós temos que derrubar o sistema. Entenda que tudo isso é a reinvenção da humanidade. Então o homem não pode ser mais viril, não pode ser forte, porque isso é tóxico. Mulher já não é mais mulher, é uma pessoa com vagina... Os crentes foram chamados agora recentemente pelo Barack Obama e pela Hillary Clinton de adoradores da Páscoa. Quando eles foram assassinados na África, eles não são gente, eles são adoradores da Páscoa. Então, toda a reengenharia verbal visa reinventar a natureza da sociedade, porque a verdade não existe. Então, se eu decidir que sou a mídia, com a arte e o entretenimento, e com os grupos políticos que fazem leis, e com os metacapitalistas que têm o dinheiro, o que, que é uma família? Eu vou empurrar a goela abaixo da sociedade, dizendo o que, que se trata de uma família. Uma família é isso e ponto. Uma família não é como dois mil anos foi. Nós queremos redefinir a sociedade. Nós vamos dizer para você o que, que é A sociedade. Entenda que quem vence a guerra cultural define o que é a verdade. E nesse jogo, algumas palavras são proibidas. Algumas linguagens não podem ser ditas. É a novilíngua. Você conhece George Orwell, 1984? Não se pode usar alguns termos, já que esses termos têm uma série de fobias nazista, taxista, você sabe. Então entenda, se nós não nos posicionarmos dentro de uma perspectiva política, econômica, social, eles vão dizer para os nossos filhos o que que os nossos filhos têm que acreditar vão empurrar a goela abaixo da gente, que um homem adulto pode fazer sexo com a criança, uma sociedade de homens fracos, vai aceitar que crianças façam sexo com adultos, enquanto houver homem no Brasil, isso não vai acontecer, Então, colocar as pessoas na igreja, não muda o mundo, nós precisamos de um tipo de crente, um crente militante, um crente cheio do Espírito, um crente que dá o testemunho, que manifesta o Reino de Deus onde chega nós precisamos mais do que salvar pessoas, precisamos salvar a cultura, mas hoje, estamos em trevas profundas, é noite, e precisamos de um amanhecer, Mateus capítulo 4 diz, que a terra de Zebulon, e terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos Gentios, o povo que jazia em trevas viu grande dia, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz, Jesus apareceu e trouxe o dia sobre eles, nós vimos a escuridão nesses dias de maneira incomum, e nós precisamos mostrar às pessoas o amanhecer, dizer que a noite foi escura demais acenda a luz por favor, segure mais um pouco, porque vai amanhecer, se você não se voltar a essa palavra, você não verá o um amanhecer, diz a Bíblia, porque nós, a igreja, carregamos o amanhecer, e Deus questiona Jó, quem dá ordens, para o nascer do dia, quem é capaz de dizer, que a alva tem que brilhar, o Evangelho é a luz que faz o dia nascer sobre as pessoas, aconteceu contigo? Aconteceu comigo, o Evangelho é a conclusão da história, que não é utópica, é cristópica, a salvação não é simplesmente para alguns gatos pingados, é para todos os gentios, ele não é somente o Messias de Israel. Ele é o Messias do Brasil. Ele é o Messias da América Latina. Ele é o Messias da África. Ele é o Messias da Ásia. Ele é o Messias da Europa. Ele é o Messias de todas as nações. As nações me aguardam. A obsessão de Deus é pelas nações. Deus ama as nações. A salvação é para todos todas as nações, uma família eterna, no mundo vivendo em um amor, é a utopos, o não-topos lugar, é o lugar que não existe, que todos os escritores renascentistas, utópicos tentaram, Francis Bacon, Tomás de Campanella, Thomas Moros, a ideia de um mundo perfeito, fraterno, não igual porque para você ter igualdade, você tem que acabar com a liberdade, nem debaixo do mesmo teto, os irmãos não são iguais, como você quer criar uma sociedade completamente igualitária, é só mesmo violentando as pessoas, acabando com as suas liberdades, que você vai ter um mundo onde todo mundo quer ser John Malkovich, soldadinhos de chumbo, somente um tijolo na parede, como dizia o poeta, King Freud. e a transformação é da terra no céu, olha a oração do Pai Nosso, faça-se na terra como no céu… Faça-se na terra como no céu. Faça-se no Brasil como no céu. Faça-se em Brasília como no céu. Faça em minha casa como no céu. Faça na comunidade das nações como no céu. A ideia é que Deus quer invadir esse mundo. Ele quer celestializar a terra. Essa é uma mensagem muito séria, ela é assim, é a introdução da nossa conferência global. Ei, está renascendo, o um mundo está surgindo, o um mundo esplêndido está chegando. Vai amanhecer, senhoras e senhores, vai amanhecer! Eu acho que você não está entendendo! Vai! Sim, está escuro agora mas o choro pode durar uma noite, pela manhã virá a alegria, põe a mão no ombro do seu irmão, diga a alegria está chegando, Por quê? porque não existe um problema no planeta terra que Jesus não tem uma resposta, eu sou de uma escola que acredita que cada um de nós tem a resposta que esse mundo precisa. Você tem as chaves para mudar a história. Nós temos as curas para todas as doenças. Nós temos as soluções para a superpopulação, que não é superpopulação, acredite. Isso faz parte de uma agenda. O ser humano já não é mais importante, é o animalismo. Estude mais um pouco, vá além da superfície saia da caixinha, que enfiaram você, na Universidade Federal, arrependei-vos, mude a sua perspectiva da realidade, Isaías capítulo 8, Deus fala, se eles, não consultarem a mim, mas consultarem os que chereiam, consultarem os mortos, consultará os mortos em favor dos vivos, a lei e ao testemunho, e se eles não disserem assim, não verão a alva, eles não verão o dia amanhecer, se eles não forem para a lei e para o testemunho, a solução desse mundo continua sendo esse livro, foi aqui que as universidades surgiram. Foi aqui que direitos humanos surgiram. Foi aqui que essa sociedade brilhante, que essa economia de mercado surgiu. Foi aqui que tudo que é sagrado, que é mais santo, que a família, como nós a conhecemos, surgiu. Ei, tira as sandálias dos seus pés, porque o lugar que você está pisando é santo. É incrível. Porque nós temos o precedente na história de uma Europa que foi varrida por um avivamento, onde os povos bárbaros ajoelharam diante do carpinteiro de Nazaré, imagina que loucura, aquele continente inteiro se tornou cristão o Dan Brau vai falar que foi uma conspiração, onde aqueles pescadores e homens iletrados, arrumaram um jeito de dizer que Jesus tinha saído do túmulo e ressuscitou, imagina se tem uma mensagem mais estranha, do que Deus veio ao mundo, foi crucificado em uma cruz e ressuscitou no terceiro dia, essa história não tinha como vingar, se os sinais não seguissem os que creem, porque a pregação do reino segue os poderes do mundo vindouro. Quando você anuncia o reino de Deus, acredite, os anjos vão seguir você. Quando você anuncia o reino de Deus, acredite, o câncer vai se dobrar diante dessa mensagem. Quando você anuncia o reino de Deus, suas contradições internas vão entrar em conexão com a realidade de Deus e o mundo. Quando você anuncia o reino de Deus, qualquer coisa contra você vai se dobrar diante de você. Quando quando você anuncia o reino de Deus Você anuncia a coisa mais poderosa Que existe nesse universo Anunciar que o reino de Deus está próximo Está próximo não é que ele está vindo não Está próximo é que ele está aqui ó, Perto, bem perto Está próximo E nós temos o precedente Da reforma protestante Genebra, Alemanha, Orlando, Escócia, a Europa inteira outra vez foi invadida, o avivamento dos puritanos na Inglaterra, o primeiro e o segundo despertamento da América, a Rua Azusa, a invasão do Espírito Santo que está acontecendo agora no mundo muçulmano, no Egito, no Irã, na Indonésia… Hey, Jesus está vivo e ativo no planeta Terra. O carpinteiro está vivo, e está andando, comandou na Judeia e Samaria e na Galileia. Ele está andando nesses corredores hoje, passando em revista as tropas de guerra. Ele está andando nas ruas de Brasília, ele está andando no Planalto Central. Ele está entrando nas nações, ele está invadindo o mundo. Ele vai tomar o que é seu! Ele vai receber a recompensa dos seus sacrifícios, esse mundo não pertence ao anticristo, ele é de Cristo, para de pregar o anticristo, mas não tem o um anticristo, o anticristo é um detalhe, não grite o que a Bíblia sussurra, a mensagem é Cristo, o Espírito da profecia é Cristo, nossa mensagem é cristocêntrica, Ele está no trono, Ele reina para sempre, Ele é quem é, quem era que há de vir, Ele é o leão de Judá, a rosa de Saron, o lírio dos vales, a resplandecente estrela da manhã, o sol da justiça, rei dos reis, senhor dos senhores. O reino de Deus vem sobre cada indivíduo de maneira pessoal o reino de Deus é uma atmosfera de avanço na sociedade, o reino de Deus é uma realidade terrena presente e não uma realidade celestial futura, então nas parábolas de Jesus, nós vemos o progresso do reino que está chegando aos poucos e de maneira imperceptível, você acredita que o mal está vencendo? Sinto dizer, você não está vendo o que está acontecendo o mal está crescendo, as trevas cobrem a terra sim, mas sobre ti está nascendo a glória do Senhor resplandecente. Das sete parábolas de Mateus capítulo 13, quatro comparam o reino de Deus a processos de crescimento, o semeador saiu a jogar sementes, é a primeira, o reino de Deus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo, enquanto os homens dormem e vem o um inimigo e semeia o um joio no meio do trigo e retira-se a parábola do joio ensina que o crescimento do reino ocorre simultaneamente com o crescimento do trigo o trigo vai crescendo junto com o joio sem saber ao certo quem é quem Assim também na parábola da rede, joga-se as redes e pegam-se peixes bons e peixes maus. Então os anjos separarão no dia do juízo os maus dentre os justos. Na parábola do grão de mostarda, a menor das sementes, ela se transforma numa árvore que abriga as aves dos céus uma pequena semente, a menor delas, que se transforma em uma árvore, o reino de Deus vai crescendo, na parábola do fermento, nós vemos a vinda progressiva do reino, onde uma mulher colocou três medidas de fermento em uma massa, e de forma gradual, invisível, sem ninguém ver, foi permeando a totalidade, Há uma conspiração de Deus na história, você acha que os socialistas fabianos planejaram a tomada de tudo? Você acha que a escola de Frankfurt está um passo à frente do Criador do Universo? Você acha que o Fórum de São Paulo está vencendo a batalha? Você não sabe qual é a próxima jogada? Do Criador, nessa hora Ele tem a mão na peça e Ele vai mover. Prepare-se, porque o mundo vai tremer com o Seu poder. O crescimento gradual é acompanhado por crises. No reino, nós não estamos livres dos males. Nosso crescimento vem mediante contratempos e dores de parto. É por dores de parto que vai nascer um novo mundo. Então escravidão, poligamia, opressão das mulheres, sacrifícios de crianças, tirania, faz parte da história. E que estão sistematicamente sendo vencidos. A igreja recebeu uma comissão para ir e mudar o mundo Aí, você veio se reunir e preparar-se receber estratégias, ferramentas conhecimento, unção e autoridade para sair hoje e essa semana onde você for e incendiar o mundo com a mensagem de que o reino de Deus chegou então os que praticam o mal arrependam-se os injustos... Convertam-se... Deus não levando em conta o tempo da vossa ignorância... Chama todos a reconciliação... Diga às pessoas... Deus está lhe chamando para se reconciliar com Ele... Ele criou uma ponte entre os céus e a terra... E está convidando todos os humanos... Para se juntar à batalha dEle... à família dEle... A fraternidade de um povo que se ama, se respeita, se perdoa, leva os fardos uns dos outros, dá suporte uns aos outros. Isso é a igreja. Mas o que fizemos? Nós revisamos a fé cristã e a teologia para se adaptar ao mundo moderno. Foi isso que os cristãos fizeram no iluminismo. Nós tentamos fazer o cristianismo uma opção intelectual viável. A religião então se tornou um direcionamento ético. Vá em cada capital europeia e você vai ver no centro da cidade uma basílica. Uma catedral gótica. Uma igreja cristã lá em Basel, Basileia, a cidade é chamada de reino. Em Genebra. Veja quem está lá, a catedral de Saint-Pierre, de João Calvino. Veja na Alemanha o tanto de igreja. A vida girava em torno da igreja foi assim que esse mundo foi construído, a igreja tinha os grandes cientistas, Copérnico, Galileu, Galilei, Kepler, Isaac Newton, chamavam o carpinteiro de Senhor, o quinto evangelho, Johann Sebastian Bach, a música, as canções, as sinfonias, foram em homenagem a ele, a engenharia, os avanços, esse mundo, hoje querem tirar os símbolos cristãos da sociedade, tem que fazer tabula rasa mesmo, tem que acabar com tudo, porque tudo que se pisa, está pisando na obra de dois mil anos, daquele que morreu no Monte Calvário. Então, sacrificaram os fundamentos da fé, para que a fé fosse aceita, criaram a teologia liberal... Mas o fascismo nazista, o comunismo bolchevique, as duas guerras mundiais do século XX, a era dos extremos, segundo Eric Hobsbawm, destruíram a esperança. Então o que a igreja fez? Passou a ler a Bíblia com uma perspectiva pessimista da cultura. Aguardamos o tempo da destruição de todas as coisas e não o tempo da restauração de todas as coisas. Nós não vamos ter um fim do mundo, vamos ter um fim de uma era... Então temos a cultura da desesperança, e muitos pastores ficaram aficionados às calamidades, tsunamis, anticristos, bestas, guerra nuclear. E muitos, para fugir da realidade, preferem morrer, ir para o céu, ser arrebatados. A nossa bendita esperança, que é o retorno de Jesus, se tornou na bendita fuga. A igreja não está enfrentando o inimigo, a igreja está tentando sair e ir embora. O negativismo trouxe uma nova escatologia, a escatologia é o estudo dos dias finais, a imortalidade, céu inferno, e ela não é periférica ou neutra, como alguns acreditam. A percepção escatológica afeta todos os movimentos de um homem, de uma comunidade. E nós temos três linhas, que representam três visões sobre o futuro. A linha dispensacionalista, totalmente reta, onde o mundo foi cortado em dispensações, então ali pelo ano zero, quando Jesus morreu no ano 33, começou a era da graça, então tem uma outra fração de sete anos, lá no futuro, que vai se chamar do retorno da lei, o tempo de angústia de Jacó, a grande tribulação para depois voltar, isso é o um mundo dispensacionalista, nós temos uma segunda visão, que é a visão restauracionalista, é a visão de restauração, acredite, eu fui criado nessa visão, dentro das comunidades evangélicas, tinha um livro chamado Verdades Atuais, e todas as comunidades evangélicas do Brasil, estudaram esse livro, as antigas, então, o mundo estava muito bem, aconteceu, a igreja chegou, subiu, e de repente ela começou a cair, ela declinou, ela se vendeu, ela casou com o Estado, houve... Constantino é, misturou doutrinas estranhas ao cristianismo, misturou o paganismo com o cristianismo, então houve essa apostasia, e depois a igreja começou a descobrir as verdades, a reforma protestante, o avivamento de cura, o derramar do Espírito, as missões, então está num movimento de restauração, então nós temos uma linha reta, o dispensacionalismo, e temos essa linha de quem vai subindo e depois cai e depois vai voltando, mas nós temos uma terceira opção, que nós chamamos não de progressismo, mas de progressivismo, que é a visão de que Deus sempre está vencendo, Deus está sempre vencendo. Deus está sempre vencendo. Deus está sempre vencendo. Deus está sempre vencendo. Ele nunca perdeu nada. Parecer que tem um gap ali entre o ano 1939 e 1945. Que Deus sofreu. Não, ele não sofreu. Ele tem uma carta na manga. Ele tem uma estratégia por detrás. Ele está vendo a quinta jogada lá na frente. Na verdade, Ele está vendo o final do jogo antes do jogo começar. Deus nunca perdeu uma guerra. E se parece que Deus perdeu, é porque você ainda não viu o fim. A primeira visão roubou o propósito da igreja. Escapismo, fatalismo, ausência de poder. A segunda visão prega a restauração de todas as coisas que foram perdidas. Mas começa de um ponto. E deveria começar de um ponto mais atrás. Deveria voltar ao Gênesis. Noé e os animais, como é que ele colocou aquele tanto de bicho dentro da arca? Ele tinha uma comunicação expressiva com eles. E nunca houve na história um tempo onde os homens estão se conectando, tanto aos animais como agora, é incrível ver aquele sujeito com aqueles gatos enormes, eu falo Jesus, meu Jesus, e eles abraçam os gatão, os leão, e eles ficam ali, eu falo Jesus, isso pode dar ruim Senhor, eu vi um sujeito com um crocodilo outro dia, e com as hienas, esta reconexão do homem com a natureza, então dores e espinhos serão substituídos, onde a ciência vai acabar com a miséria, porque a ciência de Deus é completa e a sua tecnologia é perfeita, então quando você olha para Nova Jerusalém, você vê uma cidade extremamente tecnológica, completamente científica, é um cubo, que o asfalto é de ouro, o maia é de cristal, as portas é de jaspe, de berilo, de sardônia… Uma cidade totalmente tecnológica. E o trabalho pesado então é substituído outra vez pela volta do jardim. Onde se produz muito mais com menos esforço. A palavra robô. Quer dizer escravo. No futuro os robôs vão fazer o trabalho pesado. Ah, mas vai faltar emprego por causa dos robôs. Onde estarão... Aqueles que vão fabricar os robôs? Onde estarão aqueles que vão operar os robôs? Onde estão aqueles que vão dar manutenção às máquinas? Onde estão aqueles que vão ser peritos em algoritmos e vão criar novas tecnologias? O nosso problema é que a gente tem uma visão de falta. Sabe, o Kasparov perdeu o jogo de xadrez por o que era um computadorzaço, que venceu ele em 3 a 1, então ele se juntou a um robô, de uma empresa chamada Centauro, e ele e uma máquina venceram a máquina, o futuro é homem mais máquina, não somente a máquina, ah, mas essa inteligência artificial, sei não, você já viu as questões relacionadas, quando elas começarem a ter vontade própria, Você assistiu o Exterminador do Futuro? eu só gostei do primeiro. Então eu vou começar a aterrizar. Eu podia entrar mais fundo nisso aqui, mas não é meu tema, porque eu já estou pregando aqui há cinco minutos. 60 minutos. Então eu tenho que terminar. Tem as pessoas saindo, eu acho que vai chamar mais gente para mim. Fala que ainda dá tempo, que eu ainda vou pregar mais 10 minutos. Ah, tem até um fundo agora para dar uma emoção. Tudo bem, doutor? Como vai? Então diz a Bíblia. Negócio de tecnologia às vezes falha. Isaías 11. Obrigado. A justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto dos seus rins. Na verdade era o Deep Blue o nome do computador. E a lealdade o seu cinturão, o lobo conviverá com o cordeiro e o leopardo repousará junto do cabrito, o bezerro, o leão e o novilho gordo se alimentarão juntos pelo campo, e uma criança os guiará, a vaca e o urso pastarão juntos, seus filhotes dormirão lado a lado e o leão comerá palha como o boi, e diz no capítulo 65, o lobo e o cordeiro juntos se apacentarão, o leão comerá palha como o boi e o pó será a comida da serpente, não farão mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Paulo disse, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Na esperança de que a criação seja redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória de Deus, porque toda criação foi sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. O que Paulo está dizendo é que quando o homem caiu, Adão toda a criação entrou na queda é como se um pai de família cai, um empresário dono de uma empresa cai, como um pai de uma nação, um líder cai, tudo que está abaixo dele sofre quando o homem caiu tudo abaixo dele caiu e o que Paulo usa a linguagem é o cativeiro da corrupção e o que Paulo está dizendo é que um dia, ou que esse dia já chegou, em que isso foi revertido e com o levantar do homem, com a ascensão do homem, tudo que está debaixo do homem será erguido, será levantado, então a criação aguarda esse dia, quando os filhos maduros de Deus vão se manifestar, para que eles sejam libertos da escravidão, que foi imposta pela corrupção, quando o homem for erguido, a natureza será levantada… então o que Deus espera, são filhos maduros, é gente que não está fugindo da briga, mas é gente que está se levantando em autoridade, porque, acredite, há algo começando, nós estamos numa mudança de era, e estamos vendo isso em tempo real, o Salmo 110, nessa versão dos Salmos, da Pérsion, diz no verso número 3, seu povo, será suas ofertas de amor, no dia do seu grande poder, você será exaltado, e no brilho dos seus santos, você brilhará, Deus vai brilhar, no brilho das pessoas, como um exército surgindo, na noite escura, no ventre da escuridão, na hora mais escura da madrugada, ungido com o um orvalho, da sua juventude, Chris Walton disse esses dias, que a coruja é o símbolo de nossa estação profética e as pessoas dizem mas a, coru, a, a coruja não é o símbolo do ocultismo se era um não sei, agora não é mais porque a coruja é o animal que Deus fez a coruja representa a nossa estação profética porque ela vê a noite e nós precisamos de olhos para ver nessa hora tão escura que nós estamos passando e a pergunta que eu fiz semana passada é, agora é dia e nós estamos anoitecendo, ou agora é noite e irá amanhecer? A resposta está em Romanos capítulo 13. E digo isso, vós outros que conheceis o tempo, já é hora de despertar do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando cremos no princípio. Vai alta noite, e vem chegando o dia... Deixemos pois as obras das trevas E revistamos-nos Das armas da luz Fique de pé Eu tinha mais para pregar Mas você tem que ir embora Charles Hodge disse A igreja militante de hoje Tem se tornado a igreja triunfante de amanhã E no fim, o mundo inteiro sentirá o efeito do Evangelho. Porque existe uma conspiração divina em nosso favor. Deus está conspirando por esse mundo. Isaías 22, eu vou terminar com esse texto. São tantos, né? Olha só, preste atenção. Você não lê a Bíblia, então eu tenho que ler a Bíblia com você todo domingo aqui. É isso? Ah? Não, você lê a Bíblia muito obrigado, parabéns, parabéns, olha o que diz o texto, olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outra, por mim mesmo tenho jurado, da minha boca saiu o que é justo e a minha palavra não tornará atrás, diante de mim se dobrará todo o joelho e jurará toda a língua, de mim se dirá Tão somente no Senhor há justiça e força. Até Ele virão e serão envergonhados todos os que se irritarem contra Ele. Mas o Senhor, no Senhor, será justificada toda a descendência de Israel e nele se gloriará. Nós estamos por presenciar o nascimento de um novo mundo. Esse é o tema da conferência global. Nosso mundo está sendo aprimorado lentamente e gradualmente nos últimos dois mil anos. E sete taças, sete selos, sete trombetas, não significa algo ruim. Deus está julgando a impiedade, a injustiça e a maldade no mundo. E a igreja pode pedir para Ele fazer isso. João capítulo 12 diz, chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. Ha e Apocalipse 12 diz e foi expulso o grande dragão a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás o sedutor de todo mundo sim foi atirado para a terra e com ele os seus anjos então ouvi grande voz do céu proclamando agora veio a salvação, o poder o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo pois foi expulso o acusador de nossos irmãos o, que, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus e diz Colossenses capítulo 2, que tendo cancelado o escrito de dívida, que era contrária a nós, que constava de ordenanças, removeu inteiramente, encravando na sua cruz, e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz, ah o inimigo vai tentar a sua última cartada, obviamente que sim, mas Ele só vai tentar, porque não tem mais, pequeno rebanho, porque foi do agrado do Pai, lhes dar o seu reino, você pode fazer ser fraco, você pode parecer não ter forças, você pode parecer na minoria, você pode parecer menor, nós temos, gigantes maiores, sete nações em cidades fortificadas, mas se o Senhor se agradar de nós, nós os comeremos como se come o pão, foi-se deles o seu amparo, foi-se deles a sua segurança, a terra é o estrado dos seus pés, assenta-te à minha direita e todos os inimigos serão postos por estrado dos seus pés seus inimigos hoje estão em retirada, eu quero que os varões levantem mãos santas, sem ira nem animosidade, levante as suas mãos hoje, e hoje exerça a autoridade que você tem, para confrontar o mal, você parece que está em recuo, comece a avançar, porque a vida segue em frente, para frente, adiante… Você terá maiores conquistas nos próximos meses. Há um libertar de recursos. Um liberar de autoridade, de graça, de conhecimento, de relacionamentos. Deus está investindo em você e nos seus sonhos. Ele está lhe fazendo apto a herança que te foi destinada. Ele nos fez idôneos a parte que nos cabe. Da sua herança nos Santos, na luz, Ele nos fez capazes de possuir o que é nosso, e há tanto para você hoje: quando você viaja, você recebe um ticket, porque você enviou uma bagagem, e você recebe a sua bagagem lá do outro lado, com aquele ticket. Deus te deu um ticket, quando Ele te enviou para esse mundo, Ele te enviou com uma bagagem. Existem coisas destinadas a você Apresente o ticket do céu na terra Porque você vai fazer a retirada das coisas que são suas Há coisas que são suas nesse mundo Para você cumprir a sua missão na vida Recursos, pessoas, dons, habilidades Sonhos, inteligência, capacidade Graça está vindo, abundante O perdão é seu, a misericórdia é sua Deus não se lembra dos pecados que você se arrependeu e deixou. Porque você encontrou misericórdia. Siga em frente, diz o Senhor. Se você está caído, levante-se. Arrependa-se. Para que venha sobre você tempos de refrigério. Pregue as boas novas do reino de Deus. Porque Deus está lhe dando o aval. A permissão. Ele está assinando embaixo. E está dizendo, você é meu. E eu tenho uma parceria com você nesse mundo. Quando filhos nascem, eles pedem coisas para os pais. Quando eles crescem e se tornam maduros, eles entram no negócio do pai. Jesus disse, negociai até que eu venha. O que Deus requer dos seus filhos, é que seus filhos entrem no seu negócio. Que é trazer o seu reino a este mundo. O negócio de Deus com esse mundo é trazer justiça, alegria e paz. O negócio de Deus nesse mundo é transformar a realidade com seus valores. Não é simplesmente pregar uma religião e tentar morrer e ir para o céu. É muito, muito além disso. Então receba a couraça da justiça receba o cinturão da verdade, receba o capacete da salvação, os calçados da paz, o escudo da fé, a espada do Espírito, Deus está te cercando, com um círculo de fogo, por todos os lados, Ele está cercando a sua casa, a sua família, Deus está capacitando você, receba uma nova unção, um novo manto, um novo vestido, receba uma nova capacitação, para os negócios, para as finanças, para os contratos, para os business, que Deus tem para você, Receba uma capacitação para fazer uma família edificada poderosamente De filhos cheios do Espírito Santo Receba de Deus a força para resistir o mal Para permanecer de pé Para resistir às trevas Para expulsar aquilo que resiste você E que luta contra os planos que Deus tem para a sua vida sinta o Espírito Santo ativando você hoje ele está teclando os botões, esse agora é um ambiente de ativação ele está apertando e fazendo brotar do seu DNA, da sua fita genética, aquilo que ele escreveu, você sabe, você é um livro cheio de muitas letras e Deus está dando significado às coisas que ele pôs dentro de você e está trazendo para fora e nos últimos dias derramarei o meu Espírito e os jovens terão visões e os velhos sonharão e os filhos e as filhas profetizarão. Receba o Espírito Santo para sonhar, para ter visões, para profetizar, para ter plantas, blueprints, ideias e sonhos e projetos. Os pensamentos de Deus estão à sua volta. Enquanto dormindo, você vai tê-los. Enquanto acordado, você vai ser visitado. Na rua, na praça, na esquina, no shopping, na igreja. Onde você estiver, Deus está no seu encalço. Está chamando você. Ele está tocando a trombeta e convidando você a se juntar às forças do bem. A conspiração dos céus pela terra. Ele está chamando você para uma atitude não de recuo ou de defesa mas de avanço ofensivo, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, e portas é o lugar da defesa, então a igreja está em avanço batendo, e dizendo vocês não vão prevalecer, ouça forças do mal, vocês não vão prevalecer, ouça entidades das trevas, vocês não vão prevalecer, ouça você que nos resiste, você não vai prevalecer, toda arma forjada contra nós não vai prosperar, toda língua que ousa em juízo contra nós, nós te condenamos, esta é a nossa herança, este é o nosso direito que do Senhor procede, forças do mal, batam em retirada, recuem, vai-te retro, saia de nossa vida, saia de nossa família, saia de nossas organizações, saia de nossa cidade, saia de nosso país, deixe-nos opressões malignas, pesadelos, dor, dor, Escuridão, confusão mental, doença, enfermidade, saia desse corpo. Nós ordenamos aos demônios que vão embora, pelo nome de Jesus, toda a força diabólica seja quebrada quebrada, 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 em nome de Jesus eis que vos dei autoridade sobre serpentes e escorpiões para pisardes sobre serpentes e escorpiões para pisardes sobre o leãozinho e a serpente e sobre todo o poder do inimigo e nada absolutamente vos causará dano receba uma capa apostólica receba um manto para ser igreja na rua no emprego... dentro de casa... receba o revestimento... de poder... receba o amor de Deus... derramado em seu coração... pelas pessoas perdidas... a compaixão... a misericórdia... que se quebrem as crostras... a implacabilidade... o ressentimento... a mágoa... a amargura... seja quebrado hoje... os altares de Satanás... na sua vida... o pecado... Da pornografia, da prostituição, seja removido da sua vida, porque é dia. Está chegando o dia, vai amanhecer. Está amanhecendo o sol, está chegando, dissipando a escuridão, dissipando as trevas. Levante as suas mãos hoje. fechados por um instante ainda, pensem nas implicações de tudo o que foi dito essa noite, se tudo isso é verdade, o mal será extirpado, diz Malaquias que o justo pisará os ímpios como as lamas na rua. O mal será definitivamente julgado, lançado um lago de fogo e enxofre. E Deus dirá aos que estiverem à sua direita: vinde benditos do meu Pai, entrai para o gozo do teu Senhor. E os que estiverem à sua esquerda dirá: apartai-vos de mim, malditos, porque não vos conheço. Para o fogo eterno Esse é o dia de você Escolher um lado Radicalmente Não dá para ser um cristão progressista Não dá para flertar Com os valores do mundo Com o espírito do tempo A revolução Ou a rebelião contra O Deus Pai Não dá para abraçar essa visão da esquerda política Amigo Amiga Tudo O que é trevas Se manifesta quando a luz chega As coisas reprovadas São mostradas Quando a luz acende A luz Está acendendo E os segredos dos corações humanos Serão revelados Então conheceremos como somos conhecidos. Pai nos dá uma experiência essa semana. Nos dá um vislumbre do futuro. Mostra-nos a Tua glória. Que como as águas cobrem o mar, será cheia a terra do conhecimento da Tua glória. E as multidões afluirão para o monte da Tua casa e de Sião procederá a lei, de Jerusalém a palavra do Senhor, descobrirá nesse monte, o véu que cobre todos os povos, a coberta que cobre todas as nações, como um pergaminho o céu será enrolado, então veremos, aquele que está no trono, aquele cujos anjos cantam, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos Toda a terra está cheia da sua glória Ao que está assentado no trono E ao Cordeiro seja o louvor E a glória E a honra E o poder E o domínio Pelos séculos dos séculos Você sentiu que o céu está aqui? Quando nós começamos a falar do céu O céu aparece Há algo extremamente poderoso Nesse ambiente E você pode tocá-lo E pode viver nesse poder De milagres De sinais Onde o impossível não existe Onde suas finanças serão transformadas Onde seu casamento Será revestido De poder Onde seus filhos serão protegidos. Acredite. Por causa da sua fidelidade. Deus vai proteger a sua descendência. Deus vai guardá-los. E vai torná-los uma descendência poderosa. Pai, muito obrigado por essa noite. Venha o teu reino. Faça-se aqui na terra. Como no céu. Que o amor de Deus... Que a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a sua vida. Uma ótima noite a todos.